0: Geboren wurde ich zu, zu 11. 11. 1951 und ähm, das sagt ja eigentlich schon alles. Nee, aber äh, in einem kleinen Dorf bei Euskirchen, äh, Frauenberg, und da bin ich der berühmteste Einwohner, ja. <lacht> laut Wikipedia. Ja toll, das waren ja auch nur 400 Seelen. Ne? Meine Eltern sind da gelandet, weil mein Vater da, das elterliche Haus war da und nach dem Krieg, das ist ja auch noch, war ja nicht viel hinter, hinter dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da kam man dann unter und so weiter. Und, aber meine Mutter wollte nie da bleiben. Verstand sie auch mit der Schwiegermutter. Nicht. Das sind also ganz normale familiäre Probleme. Und, und die, die kam auch aus Köln. Dann wollte sie so schnell wie möglich nach Köln. Dann sind wir 1956 nach Köln. Mein Vater war bei der Post untergekommen, kleiner Postfacharbeiter. Und in der Siedlung bin ich aufgewachsen. Niederstraße 9. Das ist in der Nähe von der Also ich hatte noch einen Bruder, aber ich war derjenige, der es geschafft hat, auch weil meine Mutter das angetrieben hat, aufs Gymnasium zu kommen. Also in Türmchenzweil, in, in Dreikönigsgymnasium, damals Türmchenzweil. So, so eine allsprachliche das Gymnasium, sehr, ja, würde man so sagen, sehr konservativ. Meine Mutter hat das betrieben, weil sie meinte, ich könnte doch Priester werden, katholischer Priester. Das ist eben katholisch, eine katholische Umfeld, wo ich aufgewachsen bin und das spiegelt sich dann auch wieder später in den Arbeiten zum Teil. Also diese Bildmächtigkeit und sowas alles. Die katholischen Kirche und die Märchen. Ja, oder die Sagen, oder oder wo man glauben kann. Und das habe ich auch dann geschafft, obwohl das nicht so einfach war. Also als Arbeiterkind das war wirklich so, dass da, mich da durchzusetzen. Und es gibt so Geschichten, dass ich immer besser Bescheid wusste mit der Musik, als ich 15, 16 war. Das war Mitte der 60er Jahre. Also, und, und als die anderen noch Geigen lernten, wusste ich, wer überhaupt Dylan war oder was weiß ich. Ja, und dann habe ich den anderen... Immer so diese, diese Hypnis verraten und es wird auch alles toll. Und dafür haben die mir bei den Griechisch- oder Mathematikarbeiten geholfen. Das hatte ich einen Vorteil. Und um einen Nachteil, weil ich wusste, ich wusste lange nicht, dass es, dass es Übersetzungen gab ne, von den lateinischen Texten. Ich wusste das nicht. Natürlich, und die anderen, deren Brüder auch immer da waren, also Rechtsanwälte oder Ärztesöhne, äh, war auch rein, und es ist keine einzige Frau auf dem Gymnasium, keine einzige, ja auch keine Lehrerin. Ich wusste das nicht. Die hatten irre Vorteile. Und ich irgendwann, ja, wieso das denn? Da gucke ich doch alles nach. Nein, ich dachte jetzt, das muss ich, das muss ich jetzt übersetzen, obwohl ich es Schwierigkeiten hatte. Wie auch immer. Das war der Nachteil, aber auch ein Vorteil. Man musste kämpfen. Und 1970 habe ich dann Abitur gemacht, wollte das unbedingt schaffen, weil ich äh, damals schon diese, linke Bewegung äh, als Schüler auch schon demonstriert habe gegen die Erhöhung der Fahrpreise in Köln, eine berühmte Demonstration 1969 oder 68 wo ich Straßenbahn gesetzt habe und so weiter und ich wollte das Abitur machen, um in den SDS zu gehen, das war wirklich so ganz primitiv und äh, ich wollte die Welt verändern und ich hatte eine irgendeine Idee und das geht nicht so weiter, so war das und als ich dann auf die Universität kam, dann hat sich der, dieser, dieser Studentenbund aufgelöst. <lacht> das war schon die erste Enttäuschung und so weiter. Und dann wurde es immer radikaler und maoistische Vereine. Und da konnte ich aber nicht mitmachen, wollte ich dann auch nicht. obwohl ich, Ja, warum? Ja, weil man sollte 5 Uhr morgens zum Fortfahren an, an die Werkstore und hätte ich ja auch gemacht und Flugblätter verteilen oder sowas. Und dann hat aber dann der, einer dieser äh, etwas älteren Genossen gesagt, ja, aber so kannst du nicht dahin gehen, Deine Haare sind viel zu lang. Da sind wir vor den Arbeitern nicht glaubwürdig genug. Und da habe ich gedacht, also das mache auf keinen Fall. Also, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ne? Also bin ich schon wieder in der katholischen Kirche oder irgendwo, ja, Ein, äh, und so weiter. Das sind so... Beweggründe, da habe ich schon aufgehört, da und dann und Spontis, da hatte ich viel Beziehung. Nick Kluge war dann so ein gro großer Helden für mich, sozialistisches Büro, also undogmatische Linke, also, also keine Dogmen. War ganz wichtig, so bin ich geprägt gewesen. Und äh, dann habe ich in der Wohngemeinschaft gewohnt äh, und da zum Beispiel in dieser Wohngemeinschaft in der Brüsseler Straße, da war auch zum Beispiel der Wilfried Rütten, mit dem ich dann später zusammen mit anderen, mit der Clara Drexler und vor allen Dingen mit meinem damaligen Freund, mit dem Gerald Hündgen, den ich noch von der Uni kannte, dann haben wir die Specs gegründet. Oder wir, wir zwei hatten die Idee, das war schon 1978, weil wir da alle mit dem Studium aufgehört hatten, wussten nicht, was wir machen sollten und so weiter. Diese, diese Grundsituation, die Idee dann kam aus dem alten linken Idee, also Gegenöffentlichkeit. Ne, und äh, es gab die Punkbewegung und äh, die, die gab dann auch dann in Deutschland, vor allem in Düsseldorf. Und, äh, und da wollten wir in, in einer gewissen Hinsicht dabei sein, weil, weil wir begeistert waren. Wir waren aber auch schon ein bisschen älter. Ne? Also wir waren ja schon dann Ende 20, so ungefähr, ja. Wir wollten jetzt keine, keine direkt Musik machen, sondern über diese... Entwicklung von kleinen Bands, auch in Köln, und schreiben oder ein Forum bieten. So, so fing das an. Diese specs geschichte war schwierig, weil wir mussten erstmal Leute finden, die mitmachten. Und jeder sollte 2000 D-Mark beisteuern. Und äh, einer kam eben aus der, der Wohngemeinschaft, wo ich damals war, und Gerald und andere. Und war die Freundin von Gerald, war die Clara Drexler und damals glaube ich 18 Jahre alt, blutjung und, <lacht> und, äh, und noch und da musste man Layouter finden und, und Fotografen und so weiter und das waren dann die ersten Züge, 78 fing es da an, also an, aber 79 wurde es konkreter und richtig konkret erst 1980, wo wir dann die ersten Interviews gemacht haben mit the Gang of Four und äh, Susie and the Banshees, äh, und solchen schon Stars für uns. Es ja. gibt tausende Geschichten zu erzählen. Könnte ich jetzt, müssten wir gucken. Es war eine Musikbewegung, also Punk, New Wave, die sozusagen behauptete, man muss nicht viel können, man muss es nur wollen. Und dann setze ich mich hin und mache einen Song, ein Stück, ein Lied, ein Sound den ich als äh, einzelne Subjekt äh, umsetzen kann, aus meinem Leben, aus meinem Alltag, auch meinen beschissenen Alltag und so weiter. Ich kann mich mitteilen und kann dafür äh, eine Form finden. Ob das andere gut finden, interessiert mich in erster Linie gar nicht. Und das war ein radikaler Ansatz. Und man muss jetzt nicht dafür auf die Musikhochschule gegangen sein. Das war... Kaum jemand, die meisten Kameras von so Kunsthochschulen, aber ich erinnere mich an, an so Bands wie The Jam oder natürlich oder wie Joy Division, das war meine Lieblingsband. Und wenn man deren Geschichte verfolgt, dann haben wir am Anfang auch reine Expression war das, also jetzt so laut und alles muss raus und die ganzen Gefühle und so weiter. und es ging um Mitteilung ja. und ich habe das verfolgt mit den joy die dann nachher auch in ihrem Stil gefunden haben und dann viel ruhiger wurden und, und was mitzuteilen hatten, also auch eine Traurigkeit oder eine Melancholie und äh, ich habe ihn auch gesehen in Köln im, im äh, Basement damals, äh, versucht mit denen zu reden, was sehr schwierig war, weil der Sänger da einen äh, epileptischen Anfall hat und wir dachten alle, das wäre Show. Das ist ihre Show und es war keine Show, es war die Wirklichkeit. Ist ja dann, leider hat er sich ja nicht viel später das Leben genommen, aus Verzweiflung. Und ähm, wir wollten mit der Spex, mit diesem Blatt selber auch einen Beitrag im Sinn, auch authentisch sein. Wir waren ja alle, keine Journalisten, wir waren nur Liebhaber, wir waren begeisterte Liebhaber und wollten uns selber auf die Spur kommen. Wie kann ich denn das jetzt ausdrücken, dass ich das gut finde? Oder was heißt das? Kritik oder Beschreibung und, und dem über, über Worte oder Sätze oder über Haltung dann dem, dem nahe zu kommen. Und für uns war das auch eine erste Erfahrung, als würde man jetzt einfach mal auf die Gitarre draufschlagen und dann daraus was entwickeln. Ja? Das war eben auch sowas wie Autodidaktentum. Keiner hat von uns das gelernt. Ja, wir waren auf der Uni gewesen, zum Teil, aber eben andere eben auch nicht. Und dann wollten wir ja auch Leute einladen, mitzuschreiben. Ja, also es war jetzt so, wir sollten uns was schicken und so weiter. Es ja, das, das, das gibt da eine Geschichte. Jahre später gab es einen, einen Boom mit Kassetten. Ja. Also Kassetten, Leute nahmen ihre, machten Musik und schickten uns ihre Kassette die, mit, mit selbstfabrizierter Musik, was auch immer. Und wir hatten dann eine Seite eingerichtet, nur für neue Kassetten. Und wir, <lacht> wir dachten, das ist ja jetzt was total Demokratisches und das ist doch toll, das ist eine Basisbewegung und, und das muss sein. Aber wir wurden sozusagen zu nachher nachher, weil wir versprochen haben, wir besprechen jede Kassette. Also jedes, jedes, jeden Entwurf sozusagen oder jede Ausführung. Und äh, dann ist uns das um die Ohren geflogen. Ne? Da musste man auch lernen, dass man, naja, aussieben muss und dass irgendwann ist das, dann ging es nicht mehr. Wir hatten es dabei übernommen. Das ist dann auch so Geschichten, wo man dann lernt. Ähm, die, die Wirklichkeit überholt einen dann. Ja. Aber wir wollten ein Forum sein und, äh, und wir haben ja damit ja kein Geld verdient. Im Gegenteil, also wir, ja, wir haben Schulden, da haben nicht, nicht so viele gemacht. Wir, wir waren immer unter einem Druck, dass die nächste Druckrechnung bezahlt werden musste. Und die, das war natürlich eisern. Wenn wir die nicht hätten bezahlen können, dann wäre die, die nächste Nummer ausgefallen und das, das wäre wahrscheinlich schon der Tod dieses Ansatzes gewesen. Aber wir haben es immer wieder geschafft. 2000 Exemplare. Wir haben das dann auch selbst handverkauft. Also wir sind durch die Kölner Kneipen gegangen. Uns wurde Prügel angedroht von irgendwelchen Bandmitgliedern, die wir beleidigt hatten. Wir haben einfach mal eine Frage gestellt und so weiter. Das war natürlich Basiserfahrung. Das haben wir auch nicht lange durchgehalten. Und wir haben die Zeitung selber zusammengelegt, nächtelang. Und, also das war alles ein sehr kleines Projekt am Anfang und und dann war das noch ein Riesenformat, schwarz-weiß. Und wir hatten auch zuerst gar keinen Vertrieb. Und das musste alles aufgebaut werden. Und dann war das Format zu groß für den Druck. Das war, wäre unglaublich teuer gewesen das, und so weiter. Und dann haben wir es kleiner gemacht. Man muss Kompromisse eingehen. Dann ist es farbig geworden, viele Sachen. Und bis wir unseren Rekord mal hatten mit einem verkauften Exemplar, also im Monat, Einmal im Monat erschienen die ja von, ich weiß nicht was, 22.000 Exemplaren und das war drauf war dann jetzt kein Punkmusiker oder irgendwer, sondern Jim Morrison. <lacht> das ist, aber mit einem Foto, was noch keiner gesehen hat oder ganz wenige Leute, und, äh, solche Sachen haben wir da gemacht. Erstmal musste man überhaupt da reinkommen, also uns kannte ja keiner die Zeitung, wir hatten immer ein Exemplar, ein Exemplar mit, also ganz am Anfang hatten wir noch nicht mal ein Exemplar. ja. Und ja, wir machen eine Zeitung, ja gut, und Zeitschriften. Und dann muss, hatten wir zwei begabte Menschen, den Wilfried Rütten und den Bernhard Schaub, unseren Fotografen, die es schafften, immer umsonst irgendwo reinzukommen. Und immer, <lacht> die hatten so viel Charme, dass wir sogar in die Kabine, umkleidegeschichte davon, von Susie and the Benches, nach dem Konzert, die interviewen durften und ich sollte das machen und ich habe das gemacht und dachte, was, da, was frage ich denn jetzt und, und so weiter. Nie vergessen diese Geschichte, weil ich hatte dann ja, irgendwie die naive Idee, wie ich das Konzert gesehen habe und dann habe ich gesagt, ja am Anfang war ja ganz toll, viel Kraft und dann ist es aber zerfleddert und so weiter. Ich habe Kritik geübt nach dem Konzert an Susie, Sue, das war natürlich äh, nicht clever, ja, überhaupt nicht clever, bis das Susie Su zu mir sagte, das war ja wie ein Idol oder sowas, ja, zu ihrem Schlagzeuger, der ihr Freund war, I think this gentleman want to leave us. Ja. <lacht> aber, ich hab, es war aber trotzdem eine tolle Story und die habe ich dann so aufgeschrieben, so war es dann halt, ja. Und das, das ist eben eine Erfahrungsgeschichte und die kann man teilen, mitteilen und die wird jeder verstehen. Ja, dass man auch selber eben naiv oder auch schüchtern war und dann meinte, irgendwas Tolles sagen zu müssen, aber, aber die ganze Situation total verkannt hat. Ja, soweit erstmal. Es hatte schon etwas miteinander zu tun, es gibt da Verknüpfungspunkte. Zum Beispiel, als ich den Walter Dahn kennenlernte, das war, ich schätze, Ende 1978, 1979, das war in einer Kneipe, in so einer Innenkneipe, die ist damals Peppermint, der zürbische Straße war die. Und das Einzige, worüber wir redeten, oder der Walter mich fragte, Musik. Welche Band findest du gut und das? Und er wollte unbedingt eine Band machen, Musik machen. Und dann habe ich ihm gesagt, also das wäre nicht mein Fall, ich wäre kein Performer oder das wäre ich nicht. Aber wir hätten eine Idee, da einen Zeitschritt zu machen, und äh, das wäre eine Form für mich. Und hat Walter hat nachher auch mal, nochmal geschrieben und so weiter. Und auch da in der Zeit geschrieben, teilweise. Und das hatte aber eine gute Bewandtnis, weil das traf ich. Ich kannte ja den Peter Adamski schon vorher. Und weil äh, es gab in Köln eine, eine Bar in der, in der Maastrichter Straße Roxy. Und das, da waren Künstler, also Jürgen Klauke, sage ich jetzt mal, Beispiel, oder Theo Lambertin, also Kölner Künstler, Astrid Klein. Da stand immer eine Palme äh, von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war so eine Gruppe, die das mal gemacht hatte da. Und, ähm, und das war äh, ein Treffpunkt. Ich, da war ich aber noch Soziologiestudent und äh, war interessiert, was machen denn die Künstler da? Ich kannte keine Künstler aber haben wir imponiert, weil es was anderes war, als auf, der Uni, auf die Uni zu gehen und da Bücherwissen zu rezipieren und, und umzusetzen. Das war die Erinnerung. Und Walter kam ja mit seiner Freundin, die wir dann in der Adamski und so weiter und so weiter. Und wie jetzt direkt die einzelnen Schritte danach gelaufen sind, weiß ich nicht. Aber wir haben es dann wieder getroffen, wieder gesehen. Da ging es um, der Verknüpfungspunkt zur Musik war, Texte zu schreiben, zum Beispiel Liederstücke zu schreiben oder sowas. Da haben wir so kleine fotokopierte äh, Heftchen gemacht, und mit, äh, aber auch, auch mit, mit Collagen. Das hat ja die Punk die, die ja hat ja auch so Ästhetiker vorgebracht, so, Collagen zu machen, äh, Bild, aus Bildern wieder neu zusammenzusetzen und so weiter. Und äh, das kam auch da drin vor, war dann der Walter dabei, der Georg, wie die sich auch wieder kennengelernt haben, das ist jetzt für, ein bisschen zu weit führen. Es traf sich plötzlich, war ich, der Walter Dahn, Georg Dokupil und Peter Adamski zusammen und haben uns getroffen und teilten uns unsere neuesten tollen Ideen mit. Ja, so kleine, verrückte Ideen, so haben wir es immer genannt. Und äh, was man alles machen kann, Texte, Bilder, äh, Zeichnungen, lustiger, <lacht> übermütiger Austausch von ist das nicht toll ist das nicht ist das nicht witzig ist das nicht lustig ist das nicht provokant genug ich mich an eine Sache zum Beispiel wir wollten eine Installation machen das hieß damals wahrscheinlich noch nicht so aber ein Aquarium mit Fischen und die Fische sollten in Aktion treten ich sage ja muss man noch steigern wir müssen vielleicht müssen wir mit mit einem äh, wasserfesten äh, Filzstift müssen wir denen irgendwas auf ihren Körper schreiben, zum Beispiel wir wollen ein Land oder irgend sowas und dann kleben wir dann so ein paar Fähnchen dran und protest protest schwimmen im Aquarium so blödsinnige Sachen ne? ja also die machen dann die Tiere machen dann für uns äh, die Show und, und also. das war so kleine Idee Es gibt Tausende von Ideen wir haben das erste in Form von, von kleineren Heftchen gemacht Watt Sanitär hieß noch ein Ding kann mich erinnern und das wollten wir verteilen oder sehr viel zusammengearbeitet haben, direkt Walter und Georg. Und, und da war auch die erste so sogenannte Ausstellung in, in, dem, in der Ehrenstraße, in der ganz kleinen Wohnung von vom Georg. Also das war ein Zimmer und das ging da um Zeichnungen. Und die erste größere Sache war dann mit im Atelier von Peter Adamski, der immer der Älteste war und der ja auch schon... Eigentlich war er ja ein Fotokünstler oder Fotokonzeptkünstler. Ja. Und, und dann plötzlich teilten wir eine etwas anarchische Begeisterung. Wir merken das. Dann bei ihm im Atelier, Leitern bemalt, einzelne Stufen. Und, oder, oder ich hatte damals Postkarten, also Ansichtskarten, habe ich auch ausgeschnitten und mir das Neues draufgeklebt. Waren ja zuletzt nochmal zu sehen in. In, in Ludwig Forum in Aachen, also in der Ausstellung da über die 80er Jahre, vor ein paar Jahren. Und da, da hat dann Peter Damski, weil der kannte sich aus in Köln, er also war sehr in Kunstszene, und ähm, der hatte dann den Walter König zum Beispiel eingeladen, der auch kam. Ich wusste selber nicht, wer Walter König war. Ja, also, das muss man vielleicht jetzt auch nochmal rekapitulieren, dass ich lange in einem Kindergarten gearbeitet habe. Kinderladen, also eine Elterninitiative, Erst Zivildienst von 77 bis 80. Das habe ich ja auch noch gemacht. Ne? Ich musste ja noch ein bisschen Geld verdienen. Und die anderen waren ja alle auf Kunsthochschulen und hatten ihre, ihre großen Meister gehabt, ne? also Josef Beuys oder, oder Hans Hake oder äh, Bayerle, der Naschberger in, in Frankfurt am Städel. So also meine Professoren waren die kleinen Kinder, weil äh, ich kannte die nicht. Ich wusste gar nicht, was ein Kind ist und musste damit klarkommen. Und das klappte immer nur, wenn man Geschichten erzählte oder wenn man versucht, was irgend zu erzählen. Und dann, ja, da musste ich was erfinden. Und dieses Moment der Erfindung, also ich habe dann auch Kindergeschichten geschrieben äh, nachher. Das waren dann Spiele, nenn mir drei Sachen, also was weiß ich, Wiese, Reh und Biene. Und dann sollten aus diesen drei äh, Teilnehmern eine Geschichte werden. Entweder ist einem was eingefallen also es ist mir was eingefallen oder die Kinder waren alle weg, weil es langweilig war oder musste und so weiter. Aber das war ein tolles, situatives Moment. Ich weiß noch, zu der Zeit kannte ich auch schon Peter Adamski und, und ich habe das mal erzählt und sagte, ja, ich kenne da jemanden. Dann hat mir sogar jemand mal diese Geschichten abgekauft. Ja. Erste äh, Schritte für mich selbst, du kannst ja auch noch was ganz anderes oder vielleicht ist das was, was du kannst, ja kam dann Stück für Stück. Ich bin mal mit dem Peter Adamski zusammen nach Sardinien gefahren, nachdem ich da meinen Job da aufgegeben hatte. War dann genug. Dann habe ich angefangen zu zeichnen. Ich wusste nicht, wie das ging. Ich habe so einfach angefangen und dann war natürlich, der, der Peter Damski war ein guter, sehr guter Zeichner und der hat dann aber auch gesehen, dass ich da was wahrnehme und, und das umsetze direkt, also ich weiß irgendwelche Felsen im Meer und dies und das und das wurden dann plötzlich Wesen und, und die verknüpften sich und dies und das und da ging es ja nicht um Realismus, sondern es ging um, um eine eigene Welt zu entwickeln, ja und, und zu, zu gucken, was ist jetzt spannend, was bleibt, ne? was, was, was ist da für ein spannendes Moment da drin, Hinterfragen aber erst zuzulassen es hatte irgendwas mit Surrealismus zu tun natürlich, aber es ist, das wusste ich damals nicht, wo ich wusste, was Surrealismus ist, aber das man selber macht das ist noch was anderes, ja. So fing das an und Walter und Georg machten was zusammen und, und dann haben wir zu viert, wie gesagt, irgendwann mal die Idee kam dann auf, wir müssen jetzt mal richtig Gas geben und das heißt äh, ähm, ausstellen. Etwas größeres, die ist nicht nur in Ateliers und, aber es soll etwas sein, das weiß man, wir haben ja lange drüber uns ausgelassen, das soll ein Ort sein, wo wir das zeigen, dass das ist keine Galerie, um Gottes Willen, ja, das waren also eigentlich sehr skeptisch gegenüber Galerien, also Kunstmarkt und das war jetzt einfach nur ein, war Gegner. Und es sollte ein Ort sein, der der, ja, der einfach ähm, minderwertig ist, oder wie nennt man es aber, der unmöglich ist für Leute, die Kunst machen wollen. Das ist unmöglich, eben gerade für manche nicht unmöglich, sondern das ist der beste Ort. Aber für den Avantgarde-Künstler war das natürlich, da pfeift man drauf, das ist doch irgendwo nicht cool, würde man heute sagen. Und das war der Raum des BBKs, ja in der Hahnenturburg, am Rudolfplatz. Und wir gehen dahin, weil es für die anderen der Uncoolste auch ist. Das ist vor allen Dingen für Leute, sagen wir wie damals die Kunstszene, Jürgen Klauke nenne ich jetzt mal stellvertretend, war lustig. Dann haben wir uns da ausgebreitet. Alles Mögliche, war alles möglich. Also es gab keine, weil ich weiß, gab es keine aufgezogenen Bilder oder sowas. Das gab es nicht. Wir haben direkt auf die Wand gemalt, wir haben auch zusammengearbeitet. Ich habe also mit Knetgummi kleine Figürchen gemacht, die dann auf dem Boden waren. Und dann haben wir so eine Wendeltreppe auf jede Treppenstufe, alle Vogelnamen aufgeschrieben. Und die Ausstellung hieß, auch wenn das Perlhuhn leise weint. Ja, also so. Wir, wir fanden das alles toll. Wir hatten irre viele Räume. Und dann gab es sogar eine Kritik vom Stadterzeiger der Frau Marlis Grüterich. Tenor war Kindergarten. Also das ist doch jetzt pubertäres Gedönse, ja. Und ich fand das sehr gut, dieses Begriff Kindergarten, weil wenn man, wenn man das machen könnte, wie Kinder das machen, ist, ist das ist ja schon ein wahnsinniger Pluspunkt. Ja. Man kann daraus was entwickeln, aber, aber dieses Selbstvertrauen oder dieses, diesen Trieb zu haben quasi, ja, und, und dann mal gucken, also keine Angst zu haben vor irgendetwas, keine Peinlichkeit vor keinem Extrem. Man wird ja schon sehen, wie weit man kommt. Ja. Das war die ganze Haltung, die dahinter steckte. Weiß man ja jetzt aus der Geschichte, dass dann der Georg Dokupil, was ich über alles selber kaum wusste, der war schon immer sehr clever und der ist dann in die Galerien gegangen, ne, zum Paul Mans in die Avantgarde-Galerien. Ja. Art and Language und also diese ganzen Konzepte. Robert Barry, und, der aber dann auch die Italiener zeigte, also Cookie ähm, Clemente, und die Transavangardia hießen ja dann. Also der wurde bewogen, soweit ich weiß, wirklich vom Dokupil, der immer auch da mit Geschenken ankam. Ich weiß nicht, er war ein cleverer Hund. Und dann kam der Mensch dahin hin. Ja, und der sah dann eine unglaubliche Kraft da drin, also in, in der Ausstellung. Und Frechheit und äh, Chutzpe ja, äh, trauen die sich dann, ja. Und im Vergleich jetzt zu den Italienern, also Paladino, Cook Enzo Cookie und, und vor allem Clemente, den wir ja bewunderten, ja. Also ich fand den Cookie ja ganz toll damals und äh, war das rotzig und tausendmal provokanter. Und dann hat so ein Mensch, so einen, der schon zehn Jahre seine Galerie machte, der Paul Mans, gesagt, das ist doch toll. Und dann hat er den Ammann mit dahin geführt, also den Leiter des Basler Kunstmuseums und auch ein sehr gut, würde man heute sagen, vernetzter Mensch und der war fand das ganz toll ja wir wussten dann halt, aber alles gar nicht wusste ich nicht und ich wusste. und dann gab es die Idee da vom Mainz dass wir noch eine Ausstellung machen bei ihm und wir waren so verwegen zu sagen nee machen wir nicht <lacht> aber aber wir wollten uns nicht direkt einkassieren lassen so ich habe diese Kunst Szenen nicht so verstanden, weil ich kannte mich da nicht aus. Ne? Und äh, ich kannte mich ein bisschen aus ja, mit, mit äh, irgendwelchen Protestformen oder keine Ahnung. Und, und, und ich sage immer, vorsichtig sein, die wollen einen ja, wollen einen nur so abzocken oder ich, irgend sowas. Und äh, äh, das war aber dann der Fall nach der ersten Ausstellung, die war Anfang 80, 1980 in, in den BBK-Räumen. Da waren wir zu viert dann haben wir einen Raum über den Andreas Schulze hatte den mal gesucht. Andreas Schulze hat ein Atelier gesucht und hatte hat er diese Müllermer Freiheit 110 gefunden und war aber für ihn zu groß. Das waren fast 400 Quadratmeter oder sowas. Und dann haben wir das beim Schopfe gepackt und jetzt, wir wollen einfach intensiver alle Möglichkeiten nutzen. Und die schnellste Möglichkeit war Malerei. Und weil Malerei war auch am verpöntesten, ja, und gerade auch so Walter Dahn hat nie gemalt gehabt, der war ja, Beuys war der Größte, Georg hatte sich da um politische Konzeptkunst Hans Hake, und die waren in New York gewesen, da kannten sich der Naschberger, Gerd Naschberger, äh, Gerd Kever und, äh, und Georg Dockwill kannten sich aus New York, äh, auch, da haben die, haben die ihre Bekanntschaft intensiviert. Das, das war wie eine Explosion, plötzlich. Und ähm, jetzt weiß ich aber jetzt, Moment, war das denn da? Ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall war die Ausstellung bei Mainz in der Galerie Mainz Da wollten wir aber nicht alleine ausstellen. Ich weiß aber nicht genau warum, aber wir mussten das verbreitern. Und dann, dann waren die Hamburger da, also da war der Albert Oehlen, ja, und Georg Herold und Wachweger, Thomas Wachweger, und Ina Barfuß, und dann wir sechs, das war die erste, unser erster Auftritt, also eigentlich. Gut, Brüttner war noch dabei. Der Martin Kippenberger war zu dem Zeitpunkt nicht dabei. Diese Ausstellung war im Dezember 1980. Und kurz vorher war eine Ausstellung im Atelier von Immendorf in Düsseldorf. Das hing mit dem Projekt von Kippenberger zusammen. Aktion Pisskrücke hieß eine Ausstellung vorher in Hamburg, die Elend-Ausstellung in Berlin. Und der Walter hatte da auch schon teilgenommen, weil der kannte ja auch all die Düsseldorfer und Brüder und. Und dann sollten wir da auch mitmachen in Düsseldorf. Der Kreis der Künstler war groß, das, ich, von Brigitte Rohrbach bis äh, Michael Deißler und, und wie sie alle hießen. Und, und für mich war das alles ganz neue Welt. Und dann saß man da zusammen. Immer noch saß in der Mitte. Und Michael deisler hat immer alles gesprengt. So, ich sage jetzt mal, ich denke, kann ja nicht mal die Fresse halten oder so. Ja, das, jetzt ist er ich, ich dachte, ich wäre jetzt, ich hatte immer so etwas Universitäres. Ich dachte jetzt, wir reden oder in Wohngemeinschaft, wir reden einfach jetzt miteinander. Ja. Und dann ging es um Titel und weiß ich was. Ne. Wir hatten dann eine provokant, wie hieß er nochmal, der, der grüne Hühnerficker ist endlich traurig, oder irgendwann mit Depressionen an sich was Provokantes, das fanden natürlich die, vor allen Dingen Büttner, äh, und das ist doch kindisch, das ist doch bekloppt, das ist blöd. Und dann hat, einigte man sich auf Finger für Deutschland, das fand ja einen, einen blöden Titel. Okay, gut, also wir fielen da auf, als wir fanden das alles nicht so toll und mir fiel auf, dass in dieser Kunstszene äh, gar nicht richtig diskutiert wurde, sondern also, und alle guckten dann den Immendorf an ne? und dem Immendorf sagte ihm, da no, halte ich mich raus. <lacht> der war ein bisschen schlauer. Ja, Es war ein Kauderwilch, es war nur ein blödes Hin und Her. Und ich dachte, um Gottes Willen, ich bin froh, wenn ich da raus bin. So ungefähr war ich etwas enttäuscht. Und jeder wollte den besten Platz haben. Ne? Ich kannte das ja nicht, also ich war ja nicht an der Kunstakademie gewesen, wo er was hin, hinstellt und so, ja. Da gab es einen kleinen Katalog, da haben wir gesagt, wir verzichten auf unseren Beitrag, wir machen einfach nur einen Satz, der quer läuft. Ja. ich weiß noch nicht mal, wie der hieß, ja. das fand dann alle anderen arrogant. Es war also komische Welt für mich und dann haben wir trotzdem diese erste Ausstellung gemacht. Ich bin, bin ich gar nicht so sicher, ob wir das schon, das in natürlich Müll Müller mal Müll Freiheit hatten. Weil ich habe dann auch so Pappausrisse, bemalte Pappausrisse gemacht, ganz komische Sachen und auch kleine Figuren. Die habe ich mit meiner äh, 50 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Beteiligung äh, in der Südstadt, da habe ich das alles gemacht. Irgendwann mal haben wir aber das dann probiert mit dem großen Atelier, weil es hat unglaublich eingeschlagen, diese Ausstellung. Es also gab einen Spiegelartikel, Müllerma Freiheit hieß die und interessante Bilder aus Deutschland. Interessante Bilder aus Deutschland, war der Vorschlag jetzt der Hamburger, da ich jetzt mal. Da war ja auch schon bei Pormenz. Wolfgang Max Faust, das war der damals sein Schreiber, der hat auch was geschrieben über uns schon und über die Italiener zum Beispiel, über Cookie Clemente. Und der meinte, dann nennt euch doch Müller mal Freiheit. Und wir sagten, oh ja, ist gut, alles was mit Freiheit zu tun, das ist doch toll. Und Hauptsache, jetzt hatten wir das Spiel so ein bisschen begriffen, dass wir als Gruppen, Titel, da sozusagen, also Benennung auftauchen. Ne? Müller mal Freiheit und interessante Bilder aus Deutschland. Wobei jetzt die anderen dachten, also jetzt äh, nur Ölen, wahrscheinlich, ich vermute das jetzt mal, sie machen natürlich die interessanten Bilder und wir machen dann nur Quatsch. Es gab schon so immer so ein bisschen Reibung und, aber war, war ja okay wir haben es schon verstanden, als dass wir zusammen was machen. Ja, also jetzt im Atelier haben wir ja auch zusammen da gearbeitet. Als wären wir jetzt sozusagen eine eigene Klasse. Briefe zusammengeschrieben. Es gab die allererste Ausstellung, die ist Bildwechsel. Die war im Hanseatenweg hier in Berlin, in der Akademie der Wissenschaften. Und die hieß Bildwechsel genau. Und, und dann haben wir, haben wir ja, Unsinnsbriefe geschrieben an den Ernst Busche. Also, wir haben zusammengesessen und Sachen überlegt und aber auch Bilder zusammen, auch gemalt und eines zum anderen gegangen. Was machst du denn da? Das ist doch, probier das doch mal. Und das war wirklich, wir fuhren dann morgens dahin aus der Südstadt, ich oder, oder andere. Dann waren wir den ganzen Tag da und abends sind wir dann in die Kneipe noch gegangen und bekamen ja auch Besuch. Zum Beispiel der berühmte, wussten wir ja, ich, ich kannte die nicht, der berühmte Sammler und ehemaliger, äh, Vertreter Andy Warholz, ja in Europa, also der Bischofberger, Bruno Bischofberger, den der Menz ja kannte. Ja, wir hatten, das war eben nach der Menz-Aufstellung. Wir wussten das gar nicht. Plötzlich kommt da jemand und mit dem Taxi an und lässt das Taxi unten warten. Ich dachte, boah, der muss aber Geld haben. Ja. Und der ging nur rum und sagte, das will ich haben, das will ich haben, das und das und das. Und dann hat er da 20 Arbeiten gekauft, ungefähr. Und wir dachten, was macht denn der? Also, sollen wir das wirklich machen? weil wir kein Geld hatten, haben wir es natürlich gemacht. Ja? Und wir waren sowas wie in so einem Rauschzustand, dass wir immer weiter produziert haben. Zusammen, aber auch für, für einen selbst. Und es war immer klar, wir können zusammen was machen und jeder für sich. Und Das war immer beides. Und je unterschiedlicher wir waren, desto besser, desto größer die Variabilität. Also das, das hat es gebracht. Das Einzige, was uns richtig verbunden hat, und das im Sinne von Gruppe, war so ein gewisser bissiger Humor, ja, also der auch eben keine Scham hatte, also im Sinne von, das darf man nicht, man darf alles, ja, und, also nicht alles, aber man darf jetzt auch über die Grenze hinausgehen. Was weiß ich, dann hat Doku bin mal angefangen, Nazikunst, so, so hehre Menschen zu malen und und dann haben wir zusammen Titel gefunden, die dann natürlich wieder das ironisieren und so weiter und so weiter. Also das war so gemeinschaftliche Produktion. Es war ja eine verrückte Zeit, weil, weil es immer weiter ging. Also erstmal hat man ein bisschen Geld verdient. Was ich jetzt, um nochmal auf den ersten Teil zurückzukommen, auch in die Specs gesteckt habe. Ja, also jetzt, es war halt so, man brauchte ja nicht viel zum Leben. Das war wichtig, weil dadurch doch so eine Druckrechnung, also jetzt hing <lacht> ja einen immer am im Nacken. Dann kam ein, der Franz Hax aus Groningen, ein Museumsmann besuchte uns. Ganz toll, das ist ganz toll. Man wurde immer bestätigt, das ist ja irre. Das feuert einen natürlich selber an, das ist ganz wichtig. Und dann sagte er, ja wir machen eine Ausstellung in Groningen im Museum. Das war nicht viel später, das war ein Anfang '81 in Groningen. Und jetzt muss man das wirklich mal festhalten. Also, ich hatte angefangen, ein Bild zu malen auf eine große Leinwand, einfach losgelegt und war drei Vierteljahr später im Museum. Ich meine, das war jetzt natürlich eine Provokation für viele andere Künstler. Wir haben das alles hingenommen wie Manna, das war eben so. Und das macht man dann weiter, bis es nicht mehr geht. Wir wurden natürlich total angegriffen. Ja. Was ist denn das für ein Verein, hochgemute Nichtskönner, ja. Peter Iden, Frankfurter Rundschau, von sogenannten seriösen Kritikern war das da der letzte Dreck, den wir machten, Mülleimerfreiheit. Ja. Aber ich habe mal gesagt, so, dass, dass dieses Nichtskönnen, das ist die Voraussetzung für Können, immer. Es ja. also, muss jetzt erstmal jemand schaffen, etwas Nichts zu können, dann kann ich anfangen. Das Schlimmste ist ja Mittelmaß, ne? immer, immer. ja. Und auf der Basis des Nichts können kann ich doch wunderbar arbeiten. Ich fand das also immer eine tolle, tolle Idee von Herrn Eden. Er meinte das natürlich anders, ja klar. Also das wäre arrogant. Aber ist es arrogant, sich wirklich zur Schau zu stellen und alles zu ernten, von höchstem Lob bis Vernichtung? Also gut, kann doch jeder machen, ist doch nicht verboten. Das kann doch jeder sagen, morgens aufstehen und sagen, ich, ab heute bin ich Künstler. Ist nicht verboten. Kann doch jeder sagen, ja, mach es doch, mach da weiter. Wir haben, glaube ich, sehr viele Leute ermutigt, ne, selber was zu machen, also jetzt zu malen und das. Ich glaube, Herr Bösner hat uns viel zu verdanken, die Bösners, ja, also, dass sie ihre Welt da auf haben bauen können, ihre Filialen und so weiter, ja. Gerne, mindestens nur ein Prozent, der. jetzt reich. Nein, aber egal, aber es ging nur darum, sich selbst etwas zuzutrauen, das ist so ähnlich wie mit dem Punk, be yourself, dann wirst du schon merken, dass das gar nicht so äh, einfach ist, ja. Aber probier's. Und soweit ich weiß, gab es eine Ausstellung in, im Ludwig Forum in Aachen äh, und äh, mit Neue Wilden, äh, wo, die, wo dieser Begriff auftauchte, der aber so gemeint war, da waren, aber kein, unsere Generation war da gar nicht vertreten. Ich, höchstens Fetting, ich weiß es nicht mehr, das war dann, war das Neue Wilde, war dann Baselitz, Immendorf. Aber wir waren damit eigentlich erstmal gar nicht gemeint. Herr Becker hat das, glaube ich, der damalige Chef da in Aachen, im Ludwig Forum entwickelt und das wurde dann übernommen im Sinne von heftige, expressive, neo-expressive Malerei, ich weiß nur, dass es uns nicht um das Malen des Malens willen ging, sondern weil das ist die einfachste Form war, die direkteste Form, etwas zu zeigen. Und zwar etwas, was jetzt nicht filmisch oder fotografisch ist, sondern was handgemacht ist, also direkt handgemacht. Und vom Kopf in die Hand. Auch, auch Zeichnungen oder die Stile sind alle offen, man kann sich alles nehmen. Für mich persönlich, ich habe wenig mit Kunstgeschichte, wie der georg irgendwelche Zitate genommen, also postmodernistisch gearbeitet, sondern ich habe versucht, meine kleinen Geschichten ja in eine Bildform zu fassen, was ja dann nicht identisch ist. Eine Bildform ist eine viel offenere Form, aber total direkt, kann total direkt sein. Was aber nicht heißt, dass man das alles dann direkt versteht. Oder man muss auch gar nicht verstehen, man muss nur angestoßen werden. Und so weiter. Und diese Spannung zu entwickeln, das war für mich das Wichtigste. Und mit der Zeit hatte ich eine Art Sicherheit gewonnen, dass das meine Art und Weise ist, etwas mitzuteilen der Welt, was ich bin, aber was ich auch sehe und aufnehme und wiedergebe. Das kam natürlich, gab auch wieder zurück, meine ganze Sozialisation, womit angefangen haben. Also irgendwelche Katholizismen, also irgendwelche Bildmächtigkeiten, dann auch politisches, aber durch die Hintertür, jetzt nicht direkt hört auf zu malen oder sowas, oder es geht in die Partei oder ich weiß nicht was, oder, oder die Welt ist ungerecht, sondern äh, verklausuliert da. Aber ich weiß ganz genau, dass dieses Momentum immer wiederkehrt, also bis heute, ja. Nur nicht gewollt, also das ist nicht das einfache Ding, ich mache jetzt politische Kunst, ja. Also das habe ich immer verachtet, weil das ist, das ist eine reine Illustration. Das mag ich nicht, also das ist mir zu wenig. Da sind dann zum Beispiel, was Illustrieren angeht, jede Werbeagentur ist besser. Weil die konkreter sind, ja, die wollen ja irgendwas verkaufen. Und äh, was, was, ich will nichts verkaufen. Also die meisten waren ja also Mitte also 54 geboren, ne? ich war drei Jahre älter, aber ich nehme mal jetzt äh, Albert Oehlen, Markus Oehlen, Werner Büttner in Berlin. Rainer Fetting, Helmut Middendorf, Bernd Zimmer, äh, Salome. Die hatten einen anderen Ansatz. Das war schon eher so wirklich anknüpfen an, an den Expressionismus. Aber eben auch mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen Spulheit zum Teil. Ja. Großstadtleben und ich weiß nicht was alles. Und aber auch Alltag in Clubs im SO36 und äh, große da, die große U-Bahn, die jetzt Zimmer gemalt hat. Das ist tolle Arbeit. Wir verstanden uns jetzt. Und Büttner und ölen waren eben verkappte politisch radikale Denker oder Macher. Und aber eben auch großartige Zyniker. Aber wir haben uns nie als Zyniker verstanden. Wir wollten eher dann, wenn dann, Ironie oder, oder eben einen Humor, der etwas tückischer ist. Aber immer im Sinne von... Dahinter muss Liebe stecken, oder sowas haben wir uns immer gesagt. Und das meinten wir eigentlich ernst, aber hat uns keiner geglaubt, ist egal. Und jetzt nicht nur so irgendwelche Verachtung für irgendetwas. Das haben wir immer, immer gleich mit, 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 waren natürlich auch tolle Sachen dabei, was der Albert und auch Bernhard Büttner, Kippenberger auch gemacht hat, aber es, sie hatten einen anderen Humor. Gut, letztendlich hatten sie einen, einen besseren Dealer, sage ich jetzt mal. <lacht> Ungefähr 82 rum, Ende 82 gab es so eine Diskussion, die vom Galeristen Pomenz entfacht wurde. Er konnte nicht alle vertreten, einzeln. Kriegte, jeder hatte in so eine Einzelausstellung bekommen oder sollte bekommen. In der Galerie Menz, Peter Damske hat angefangen, dann Georg und Walter und ich weiß jetzt nicht, ich war mein erster, war glaube ich auch 83 oder 82 und er wollte, wollte und konnte nicht mit, mit allen Sechsen zusammenarbeiten. Und ich wollte immer, dass wir darüber reden, weil ich die Gruppenform jetzt sehr interessant fand. Da man doch wenigstens dann eine Ausstellung behält unter dem Titel Müllermer Freiheit und dann so eine Art Gruppen-Ich walten lässt. Und jeder Einzelne ist jeder Einzelne. Einzelig, Gruppen ich Gruppen-Ich. Da aber das Gruppen-Ich sowas voraussetzt wie ein wir ja, das war dann aber nicht mehr da offensichtlich, weil zum Beispiel der Georg Dorgebel schon in New York war oder, ne, und wir hatten kein gemeinsames Atelier mehr. Also Gerhard Naschberger und Peter Adamski und ich hatten dann noch ein Riesenatelier in, in der Maastrichter Straße. Also 800 Quadratmeter, das ist vollkommen der Wahnsinn. Ja, aber da, da gab es die mit immer Freiheit schon nicht mehr, also in der Hinsicht. Wenn es da keine Substanz gibt, dann kann man es auch nicht zeigen. Die letzte Geschichte, die wir gemacht haben, das war in England, also in ICA in London, das war in 83 1983 und Anfang 1984, glaube ich, in Edinburgh in, in Schottland. Da war dann Schluss. Wir haben das dann Second Bombing genannt, also dass wir noch mal frevelhaft, ja. Das ist alles frevelhaft, ja. Aber wir, wir haben es gedacht, wir sind ja Künstler, ja, wir sind keine Bomben. Woraufhin aber zum Beispiel die Lufthansa das nicht mehr sponsern wollte. Ja, das war. <lacht> ja gut, okay, kann ich verstehen. Das war der Geschmack von Paul Mans, wenn man so will, oder das er sagte ja. Walter und Georg, die arbeiten sowieso gut zusammen und der eine ist der konzeptuelle Kopf, Walter. Der kann malen, der kann aber auch was anderes, der kann Händchen, ja. Und ich bin Autodidakt, ich bin, ein, ich bin zu sehr ich und deswegen unterscheide ich mich sowieso von den anderen, weil ich auf einer ganz eigenen Ebene arbeite, was ich auch glaube. Das war so sein Mix, jetzt da muss man ihn fragen, warum. Ich dachte aber, warum, warum lass uns noch nochmal zusammensetzen, also das ist ein Verlust, wieso, wieso denn? Und die anderen wollten es nicht. Also auch die drei, die nicht berücksichtigt worden sind, wieso, da mache ich aber nicht mit oder sowas. Ja. Und ich war wieder mal enttäuscht, weil ich kannte Diskussionen eben aus dieser Universitätswelt oder aus der politischen Welt. Und da lässt man sich schon einfach abspeisen bei der Galerist. Aber ich merkte, ich, entweder bin ich naiv, ja, wahrscheinlich, wir können doch nochmal wieder neue Power entwickeln. Und nee. Da muss man dann akzeptieren. Und ich dachte, ich bin damit reingegangen, dass ich da rauskomme und dann sagt der Pommens, wir können auch nicht zusammenarbeiten oder so. Das habe ich mit gerechnet. Man muss mit allem rechnen. Und die anderen haben sich da nicht irgendwo keine Meinung geäußert. Das fand ich daneben. Da habe ich meine Pflicht getan, ja, oder das, was ich dachte, was ich tun muss. Und dann mache ich dann weiter, weil ich verzichte jetzt nicht deswegen, weil die anderen nicht, den, nicht die Fresse aufmachen oder den Mund aufmachen. Ja, dann mache ich es natürlich dann nicht und so weiter. gab aber dann auch natürlich auch schon ein bisschen unterschwellig Ärger. Ich fand es eine verpasste Chance, aber äh, ich weiß, die paar Menschen hätte wahrscheinlich auch nicht mitgemacht. Und bist du bis zum Ende der Ja, bis Ende. Bis 1990. Ja, und das war dann auch, leider hat er dann aufgehört. Das fanden wir natürlich alle nicht gut. Ja, das war ein ziemlicher Schnitt. Vorher war der Georg Dockby schon weggegangen zum Bischofberger. Äh, das war, glaube ich, schon 87 oder 88. Ja. Also für uns war das sehr abrupt, dass das kam. Wir wussten das nicht. Und musste man sehr schlucken. Und dann musste man sich wieder selber kümmern. Ja, Dass viele Galeristen kamen, dass äh, Max Hetzler kam. Und äh, klar, das war natürlich, wenn man so will, auch Konkurrenz, Konkurrentiv, aber... Äh, so what, ja. Also jetzt da hat man schon Selbstvertrauen genug, dass das Geschäft belebt sozusagen oder die Öffentlichkeit belebt. Je mehr je, je verschieden Künstler auch kommen, desto größer die Möglichkeit, eine größere Öffentlichkeit herzustellen. Und das war dann in Köln schon, wenn man das bedenkt, dass bei gemeinsamen Eröffnungen in der Galerien das war unglaublich viel Betrieb. Plötzlich kamen Leute aus Amerika, also aus den USA, so George Kondo zum Beispiel, jetzt ein hochpreisiger, hochgelobter Künstler, der war absoluter Fan vom Georg Docopil und der kam nach Köln und da gibt es dann so Verbindungen auch zu der Zeitschrift. Ich habe den dann direkt gefragt, willst du nicht eine Zeichnung machen? Für, wir hatten aber immer Kunst in der Specs und so weiter. Ja, hat er gemacht und so, so Sachen. Auch andere Künstler, die fanden das gut, die konnten sich ein bisschen äußern und die kamen nach Köln, ja, in so eine, eine alte Stadt, ja. Nee, da, es war viel los, dann auch so partymäßig und äh, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten auch viele Partys veranstalten da in der Maastrichter Straße, da waren hunderte von Leuten. Dann spielte da eine Band, gab es irgendeine Lesung. Ich, ich, ich weiß noch, ich musste immer die Stür abschließen ne, von diesem Teil. Morgens um fünf, ich dachte, ich finde jetzt bestimmt drei Leichen. Also, es war <lacht> auch in Müller, war Freiheit. Auch in, in Müllern, da haben wir auch Partys gefeiert. Die Band von Georg Dokopils Bruder, Tom Dokopil, der hat dann äh, Wirtschaftswunder ist. die die haben dann auch da gespielt und so weiter. Und wir hatten ja auch Fernsehsendungen, BioLeg, ne, das ist ja auch das war, unvergessen, samstagsabends 1983, 1982 hatte den Manns auch vermittelt und und da waren wir natürlich wurden wir bekannt und haben dann da äh, irgendwie Fragen beantwortet wie kommt eigentlich ein Preis zustande für ein Bild und und so weiter und Höhe plus Breite mal Faktor und alles lachte die ganze Publikum lachte ja in frechen es war furchtbar aufregend ne man muss wissen es gab noch kein RTL und es gab nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Und es guckten Samstagabend 20 Millionen Leute zu. <lacht> man durfte sich natürlich nicht vorstellen, dass jetzt dir 20 Millionen Leute zugucken. Und in dem, in dem habe ich einmal eine Sekunde gemacht, ich stelle mir das vor, da wurde mir direkt übel. Aber man ist in derselben Sendung mit einem der größten Liederschreiber, Chansonniers, äh Charles Aznavour. Ich meine, das ist ja einer der größten überhaupt, ja. Dann denkst du, wow. Aber dann spielt dann auch Wirtschaftswunder da. Vor, vor einem Bild, was Walter und Georg gemacht haben, ein Riesending, weil die zwölf Meter mal so. Ja, das war natürlich ein großer Erfolg. Und, und äh, was übrigens dann auch wieder Häme und Kritik einbrachte, unter anderem, wer sich am lautesten beschwerte, war Jörg Immendorf, weil wir würden die Kunst verraten. Ja, das fand ich schon. Naja, anmaßend, weil, weil er wäre wahrscheinlich keiner da gewesen. Ja. Es ging ja darum, Öffentlichkeit zu schaffen, immer Öffentlichkeit. Und ich weiß nur, dass danach, da gab es eine schon vom Stenek Felix in Essen im Volkwang Museum Das waren zehn Künstler aus Deutschland, eben die Hamburger, die Berliner und die Kölner, sage ich jetzt mal. Also die Eröffnung war, da war das total voll, viele junge Menschen und alle wollten Autogramm haben. Da dachte ich, wo bin ich jetzt? Ja, die hatten all diese Sendungen gesehen und plötzlich sind die alle in einem Museum und gucken sich das an. Das ist, doch, ist doch ein Riesenerfolg für die Kunst. Gucken sich auch andere Sachen an, nicht nur jetzt das Neue. In Essen war das und dann gab es zwölf Künstler aus Deutschland in Basel bei Jean Christoph Ammann. Später gab es noch so eine Tournee. Da gibt es eine Geschichte zu erzählen, dass plötzlich wir, unsere Generation, auch der Volker Tanner zum Beispiel, so eher ein Einzelgänger, und natürlich Walter und Georg bei Mary Boone ausstellten in New York. Ja, das war sehr früh, das war schon 82 oder 83. Und ich stellte aus, ich glaube, Albert Oehlen hat auch eine eine Ausstellung gemacht, bei Elianas Sonnabend. Und der Volker Tannert auch. Ich habe zwei Ausstellungen gemacht bei Eliana Sonnamt. Und plötzlich hatten wir ein amerikanisches Publikum. Das war unsere Generation. Und das war natürlich jetzt für Galeristen wie Michael Werner unmöglich. Ja? Wo waren jetzt seine Leute? Ja, das, ist doch, das sind doch die Väter, die müssen doch erstmal gezeigt werden und nicht jetzt die Jungen. Aber wir haben quasi den Boden bereitet, behaupte ich. Ja? Und dann kam dann plötzlich die Baselitz-Ausstellung und in meinen Augen noch viel zu spät wurde dann der eigentliche Verbindungsmann ja, zu uns, sage ich jetzt mal. Eher war das dann Sigmar Polke, ja. Gerade was die Hamburger angeht, aber auch uns, wir waren, oder Walter auch, wir haben, den, den haben wir immer bewundert. Das war eigentlich kaum noch zu toppen. Das Sigmar Polke, der hatte da noch nie eine Ausstellung. Ich weiß, ich weiß nicht, wann die erste große Polke-Ausstellung war in New York, weiß ich nicht. Nicht Anfang der 80er Jahre. Und auch Richter nicht. Der Einzige, der in New York. Bekannt war aber Josef Beuz, ne? Bei René Block. Ja. Das war die große die Performance mit den Kojoten. Das war ja, vorher deutsches ne? ich komme vorher. eben vielleicht. Der Maler, der die Nähmaschinen malt. Konrad Klappbeck, ja genau. Das ist auch ein bisschen älter. Internationaler Erfolg, das muss man einfach so sagen. Oder also, auch mit dem Surrealismus, letzter Surrealist und so weiter. Tolle Arbeit. Ja, es gab ja auch Schnabel, gab die amerikanischen Maler. Die waren ja doch in Deutschland erfolgreich, oder vor allem in Holland, in den Niederlanden. Und es gab dann die ersten Verbindungen nach New York. War aber ein schwieriges Pflaster. Und nachher, also man hätte eigentlich da sein müssen in New York, um das, das Feuer da aufrecht zu erhalten. Und war nicht meine Welt so sehr. Ja, dieses dauernde Smalltalk und äh, dabei sein. Und Kip das war ein bisschen später dann. Und Georg Herold hat es auch nicht richtig da, auch kein großer Entertainer. Man muss dann da sein. Also, wenn man nicht da ist, kommt man nicht vor. Das ist so. Und man muss diesen Zirkus da wirklich mitmachen, sonst klappt es nicht. Ich habe mich nur gewundert, dass Georg Dokkopilä da auch dann früh schon in New York war, also dann auch gute Freunde hatte. Donald Bachelor, 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 Kondo und, also so, und Leute, die auch dann Erfolg hatten. Ich habe mich immer gewundert, dass er da nicht richtig durchgestartet ist. Das hat mich gewundert. Ist er ja noch lieber nach Spanien gegangen. Ja. Ja, von der Spex, nach fünf Jahren hat die sich äh, verändert. Und zwar, dass Gerald Hünken, der hat sowas wie ein Chefredakteur gemacht bei uns. Und äh, auch ohne Geld. Ne? Das ist immer das Wahnsinn. Da gab es, äh, wie oft in, in solchen Eigenverlagen gab es dann auch schon mal Streit und, und, und Intrigen und sowas. Das war bitter. Ich habe dann versucht, das wirklich zusammenzuhalten, aber klappte nicht. Und dann mussten wir einen ganz anderen Weg nehmen. Dann haben wir Dietrich Dietrichsen gefragt, weil der war schon mit einer Freunde mit der Jutta Köther, die dann auch schon für uns da gearbeitet hat, und ob er nicht für uns da schreiben will. Und der hat schon was geschrieben gehabt, ja, und ein paar Artikel. Und dann hat er die Zeitung, da war das eine, auch eine bisschen andere Zeitung, da, eine Zeitschrift dann, ist klar, sonst wäre sie tot gewesen. Es gab für so, so Leute die die, die alte Spexe, so Clara Drexler und die ihre eigene Sprache, ihre Wucht auch mitgebracht hat und die Leute so provoziert hat oder auch direkt eine direkte Schreibe hatte, auch entwickelt hat. Und jetzt kommt Dietrich und äh, hat Ellen lange Sätze ja, und äh, sieht das alles in größeren Zusammenhängen und politischen Kategorien, da sind einige Leute dann abgesprungen, aber andere sind wieder dazugekommen. Meine Meinung war immer, das kann nicht extrem genug sein. Ne? Also das, das, ja, ich fand das gut. Hauptsache, es gibt eine, eine Vorgabe, es gibt eine These, es gibt da, da kann man doch jetzt mal darüber diskutieren. Ich hätte mir natürlich viel mehr gewünscht, dass es noch andere Kräfte gegeben hätte, die auch dann gegen... Dietrich oder was anderes. Der Einzige war dann die Clara, die ihre eigene Weg verfolgt hat. Dann hätten noch mehr. Ein bunteres Blatt wäre besser gewesen. Dietrich ist natürlich auch so ein Mensch, der das alles an sich reißt. Da gab es einmal einen Aufstand. Es gab auch ihre Sachen. Das war aber so ein Zwergenaufstand. Ich sage jetzt nicht, wer daran beteiligt war. Und dann habe ich nur gesagt, also entweder übernimmt er das jetzt alles hier. ja? Und dann stehe ich dahinter, als ist wie im Fußballverein. Oder ihr beruhigt euch wieder ne, und der Dietrich macht weiter. Ich will natürlich überhaupt nicht, dass der Dietrich geht oder sowas. Aber also wir hatten ja sozusagen eine Gesellschafter. Der gehörte ja uns, der Verlag. Da wurde auch immer entschieden, wer jetzt eingestellt wird, wer nicht eingestellt wird und so weiter, ja. Also ich war dann mehr beteiligt, also im Hintergrund bei den Gesellschaftern, habe ich mich verantwortlich weiterhin gefühlt. Ich habe Plattenkritiken, habe ich geschrieben, sehr viel über Reggae, weil es war fand ich immer toll, war mein... Meine Sache fand ich gut, Reggae-Musik und, und dann auch, was weiß ich, was Abstruse, was Fernsehen, Olympische Spiele, ich hatte was ganz anderes, man kann über alles schreiben, es muss nicht nur Musik sein und dann wurde das auch wieder erweitert, Reportagen, also man versuchte das Blatt interessanter zu machen, wenn man so will. Es ist verschiedene Phasen durchgegangen, ich, kann jetzt, ich weiß nur, dass auf nur dem Gerald Hündgen, also nicht mehr Chefredakteur, war, da hat sich das Blatt etwas verändert, ja. Nachher war es dann nur noch das Blatt vom Dietrich, weil es natürlich immer vollkommen ungerecht oder was stimmt denn nicht, weil die ersten fünf Jahre, also den Anfang, eine Zeitschrift in die Welt zu setzen und zu erhalten, das war schon verdammt schwer, ja. Und das wurde dann vernachlässigt, das war dann nicht. Dabei war das natürlich in meinen Augen eine sehr lebendige Zeitung, die natürlich gewachsen ist. Was ich gut an Dietrich fand, war eben seine Radikalität, wenn man so will. Und mich interessiert jetzt nicht, ob die Leute sagen, ich kann das, ich verstehe das nicht. Ja, dann musst du das nochmal lesen, dann verstehst du das vielleicht. Ja, aber das, das habe ich nicht akzeptiert, also das fand ich schon gut. Ich weiß noch, meinen Anteil habe ich verkauft, da wurde dann immer weniger. Es stellt sich natürlich heraus, dass meine Hauptausdrucksweise jetzt nicht das Schreiben ist, sondern in Bilder, Zeichnungen, Kürzel. Und dann habe ich dann gesagt, jetzt müssen andere Leute, das war 1994, De, unsere Generation ist da rausgegangen, also unsere Generation ist gut, also die Clara, ich und weiß ich nicht noch wer. Und dann ist das Tom Holat zum Beispiel, hat da sehr viel gemacht dann und der hat das auch alles, die ganze finanzielle Verantwortung getragen, da also muss ich ihn bewundern für, ja. Ja und bis vor, wann war das next, letztes Jahr oder irgendwann mal ist er eingestellt worden, ja. Macht den Kippenberger äh, war natürlich ein, äh, ein leuchtender Pfad. Ja? Also er, er, <lacht> er war auch jemand, der alles an sich reißen wollte und hat er auch gemacht und hat er aber auch für, hart für bezahlt. Ne? Wir kannten uns klar. Und er fand den für gut, weil, weil er äh, immer einen ausgab oder ich weiß nicht was. Man muss es differenzierter sehen. Er fand jetzt, wenn ich über mich rede, fand er, ja, der macht ja dann auch die Specs. Ja? Und der hat ja noch was anderes gemacht. Da hat er immer toll gefunden. Und schon ganz am Anfang also, fand er das toll, weil das Öffentlichkeit war. Ja? Und, und ich und der Dietrich dann da. Das sind immer, geht immer um so Personen. ja. Der ist noch halbwegs okay. Aber die anderen, also man muss wissen, dass er zum Beispiel den Spruch aufbrachte, das sind die Jüngelchen vom Mans ist natürlich absolut sexistisch, ja, weil man zwar oder ist homosexuell, ja. So Sachen hatte Kippenberger drauf. Und das war auch also Kampf auch, ja. Jüngelchen sind so vom Schwuli, ja. Man muss es mal so sagen, hat er gesagt, ich weiß es. Wir fanden das ja, bekloppt, ne? Wir sind keine Jüngelchen. Aber der Mann hatte ja auch Facetten. Wir haben uns öfters getroffen im Broadway-Café. Das war überhaupt ein ganz wichtiger Ort, wo dann auch alle kamen, auch Penk kam oft. Das war eine gemütliche Runde, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite hat man auch die Wahrheit gesehen, was es heißt So also von Martin Kippenberger, der immer so sagte, so, ich fahre jetzt nach Düsseldorf zur Sammlerbetreuung, nannte er das, ja. Dann ist der Name nicht von der Sammlerin, aber das hieße Arbeit, ne? Arbeit am Nächsten, so Geheimdienst am Nächsten, ja, Arbeit. Und man kann das eigentlich aber nur aushalten, wenn man sein Spezialgetränk vorher getrunken hat, so ungefähr, ja. Er war in einer gewissen Hinsicht der, der Authentischste, also der, der, der äh, immer sehr direkt war äh, und auch Leute angegriffen hat, sehr aggressiv, sehr aggressiv aber dafür auch einen hohen Preis bezahlt hat. Also das ist er, ne? wie alt ist er geworden? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber Auf jeden Fall, er war nicht feige. Er hat aber zum Beispiel auch immer, immer, immer so rumgetönt, ich habe schwarze Listen. Und da steht alles drauf, wer, wer ein Arschloch ist und sowas. Ja. Und mir hat er mal gesagt, ich habe mich da jetzt gestrichen. Kippenberger. Ja. Weil ich, ich hatte irgendwann mal einen Artikel geschrieben für, gab es eine englische Kunstzeitschrift, wie hieß die noch? Wann ist das ähm, Ludwig Museum äh, eröffnet worden? 1987? sowas, ne? Und, und da habe ich dann ähm, mal einen Artikel geschrieben, was in Köln so los war. Ich wurde gefragt, von, vielleicht fällt mir der Name gleich noch ein, von dem Chefredakteur, ich soll mal was schreiben. Hab ich einmal gemacht, da habe ich mich ziemlich in die Nesseln gesetzt weil ich auch meine eigenen Leute angegriffen habe, den Walter und den Andreas Schulz oder so, sage ich jetzt mal. Ich fand die Ausstellung nicht so toll und, und, und habe es auch begründet. Ne? Das habe ich genannt Selbstamerikanisierung. Das heißt, man macht jetzt nicht eine richtige provokante Ausstellung, sondern man will jetzt, Kommerz ja, ne? machen. Da habe ich äh, <lacht> natürlich einige Leute verärgert, ja. Und Kippenberger sagte, toll gemacht. Ne? So war Kippenberger und äh, hat mich dann von der schwarzen Liste gestrichen. Ja, klasse. Ich dachte jetzt, womit habe ich das jetzt verdient? Ich habe das ja nicht für Kippenberger geschrieben, sondern ich dachte jetzt, man muss jetzt alle Leute wieder mal wachrütteln und dass mehr gewagt wird und, und all sowas. Es wird keine Ausstellung gemacht. So, das war meine Idee. Ich weiß noch, ich habe mir das selber zu Herzen genommen. Ich weiß, 87 habe ich eine Ausstellung gemacht bei Paul Mans und da habe ich ein ganz großes Steinrelief gezeigt. Neun Meter aus 36 Sandsteinen. Das war die Ausstellung. Das war in meinen Augen höchstes Risiko. Ja. Aber ich habe noch nie in einen Stein reingehauen. Ich werde es nie vergessen, weil da war irre Staub. Das, war, das ist immer sehr gefährlich, dieser Sandstein. Ne. Man muss die alles so zumachen ja. und so weiter und so weiter. Und dann hatte ich einen Stein fertig. Das ist ein Meter äh, 20 oder ein Meter mal 50 und so dick 12 Zentimeter. Wie so ein Grabstein so ähnlich. Da kam Paul Menz in die in, in Maßrechter Straße und ich war ganz stolz. Auf Paul, guck dir das doch mal an. Da hat er angeguckt, dachte: <lacht> Meinst du, du schaffst das dann? Ja, die Ausstellung. Sollen wir das nicht vielleicht dann verschieben? Ich dachte: Wieso sagt er nicht mal, das sieht toll aus? Ja, das war nicht gerade aufmunternd. Aber mich hat er natürlich in, in einer gewissen Hinsicht befeuert, dass ich schaffe das, ich mache das. Und ich habe es auch geschafft. Das einzige Problem, was Paul Menz nachher hatte, war, in der, war ja die riesengroße Galerie da in der Bismarckstraße. Das waren ja auch 400 Quadratmeter. Ich. Und die Stirnwand, ja. Und ich, sonst war in dem Raum nichts. Es gab nur diese Mauer, neun Meter lang, quasi. Das heißt entweder oder. entweder Ich wusste es nicht, dass das klappt. Und dann ist das hintransportiert worden, was irre Wahnsinn war, ja. Dann hatte ich nur eine Chance, sie aufzubauen. Ich habe mir das vorher überlegt und dann ist das quasi, äh, hat es geklappt und die einzige Sorge, die der Paul Menz hatte, was ist mit meinem Fußboden? Und dann gab es den größten Triumph, weil das war 87, dass, dass diese ganze Mauer, ja, diese Sandsteinarbeit, Rilief, gekauft wurde. Also ich hatte eine einzige Ausstellung, die vollkommen verkauft wurde von Peter Ludwig. Weil das erinnert ihn an irgendwelche präkolumbianische Aztekenkunst, ich weiß nicht was. Egal. Er fand es toll und musste Siegfried Gohr musste die dann ausstellen, obwohl er in Nase rümpfte, konnte er nichts mit anfangen. Und im, im Ludwig-Museum und ist dann bei bester, erster Gelegenheit dann wieder im Depot verschwunden. Und für menz war das eine sehr merkwürdige Geschichte, weil es gab ja die berühmte Ausstellung von Hans Hake, der Pralinenmeister, über über Peter Ludwig, und seitdem hat ja Peter Ludwig die Galerie total gemieden. Ja. Der Mensch hatte dann auch Risiko gemacht, das fand ich auch super vom Mensch. Ja. Der wollte immer die Arbeit kaufen ne, vom, vom Hack, und das hatte einen, alle durften nur er nicht. Ja. Auf jeden Fall hat dann Peter Ludwig die gekauft. Ja. Und das ist äh, absurd, aber wahr. ja War ein größter Erfolg. <lacht> ja, auf jeden Fall das Risiko eingehen, eine Ausstellung zu machen, das, das war jetzt der, das Band. Ich habe mir immer gesagt, die nächste Ausstellung muss wieder ganz anders sein und so weiter. Ja, so, so war es. Ich habe das versucht zu machen. Ich glaube, dass ich bei Mainz das auch geschafft habe. Und als er aufgehört hat, war das ziemlich blöd, weil da mein Spielfeld weg war. Wieso ist Köln naja, etwas zurückgefallen oder ist es ist wieder... Das ist natürlich der Berlin-Vergleich, ja. Das heißt aber jetzt nicht. Ich habe immer, ich habe ja dann angefangen zu unterrichten oder also, also zu lehren an Kunsthochschulen und die Studenten, ich habe denen immer gesagt, also ich, als ich in Braunschweig war, noch für ein Jahr oder so, und nachher war ich in Dresden. Wenn ihr was wollt, geht nicht nach Berlin, sondern nach Köln. Da gibt es jetzt wieder was zu beackern. Ja. Es gibt auch eine, eine Sammlerschaft. Außerdem ist Köln nicht Köln, sondern Köln ist Düsseldorf und Köln ist Bonn und Köln ist Aachen. Also das ist ein, ein, das Rheinland. Ja. Und, und da gibt es auch eine tolle Hochschule und so weiter. Und, und da könnt ihr Fuß fassen nehmen. Ihr müsst dann selber was gründen. Müsst, es es, es könnt, kann wieder eine neue Gründungsphase geben. Ich habe das nicht negativ gesehen, sondern... Ja, wenn es woanders einen, äh, einen anderen Spielort gibt, wo die Entwicklung sozusagen das Ding ist, ja, dann hast du es sehr schwer, aber dadurch, dass irgendwann mal kommt das auch wieder ruhiger ne, und dann wird das andere wieder interessanter. Außerdem eben die Nähe zu Holland, zu Niederlanden, zu Belgien, zu Frankreich und so weiter. Und äh, da muss man dann ran, ja. Ich weiß nur, das müssen dann die Künstler oder die, die Kunstschaffenden, wie es heute so schön heißt, äh, selbst machen. Und auch... Galeristen, junge Galeristen, junge Sammler, die es bestimmt auch wieder gibt in, in Köln ja, oder in, in Düsseldorf. Die müssen nach vorne treten, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen.